0: 西山幸志郎のマーケットスクエアこんにちは西山幸志郎とこんにちはマネースクエアの津田高水と
1: こんにちはアシスタントの若林理香ですここからの時間はザンマネーフライデー西山幸志郎のマーケットスクエアをお送りしていきますさて現在の日経平均株価ですが、えー、338円96銭高い3万1486円97銭と3万1400円台後半での推移33年ぶりの高値券という,う
2: 33年ぶり<笑>、はい、もう聞き飽きるあ<ら><笑>そんなものはどうでもいいんですけど秋
0: <笑>林さんも腰痛で
2: 水星逆行でもないのに<笑>な津田さんのせいで腰痛になったっていう話で
0: さ<笑>う今日もちょっと大変そうでしたけどねいやなんか台風が来てて
2: 嵐みたいで<笑>、えー、僕もね今週月曜日にちょっと体調崩して、はい、季節の変わり目とかあの梅雨のね,ねあのジメジメした気候っていうん、あのはんだ関節痛とかね、はい、そんなんにつながるから、うん、僕ねそういう季節に昔砂漠に行ったんですよ。はい、そし一気に体調が良くなって。乾燥してるっていうのはすごいそういう痛みとか言い伝えなくなっちゃう
0: まあそれはともこの後治療行くみたいですけどねあ
1: っそないですよ
2: 笑うとね腰にくる
0: らしいですよ本当
2: 。まああの馬車を津田さんに押してもらって何の話や
0: ホンそんなことでね体調には気をつけないといけないんだけど相場にもね
2: 相場超楽観みたいな感じになってんだけどまあ債務上限も通ったと。あんんなもんね茶番で内容は関係りっと言われてるんですよ、債務上限が近づくとポン,ンと関係って、で結局、ネズミ講だから、本来はその資質を、ね、無駄なのを減らすとか、何らかの努力しないといけないんだけど、はい、まあ誰が共和党がなれ、民主党であれ、誰がなろうが、もう借金だけは雪だるま式に増えていくという構図の中でね。まあちょっとあのドルもねまあ今はいいんだけどまあちょっと長期的に見たら本当終わりの始まりが始まっちゃったなという気がしとるんですけどね、うんはい
1: 、その為替、ドル円は今現在139円ちょうど近辺,近辺での推移となっていますが須田さん、ちょっと円高の方向に触れたたりしましたねま一
0: 服という,ような感じとあとは5月30でしたか、えー、三者会談ということで、うん。うん、財務省金融庁、日銀で、ねえー、まあ,ななあらゆるオプションと。というこ
2: になったからさ、ハンデおっしゃるようにさ、そんなんやって
0: こうビビらそうっちゅう話なんだけど、ただ去年は10月、一応走行しましたからね、それで。ええ
2: ところが、日銀の,あの前、今日言うけどこの後と、審議員の人がね、選挙が終わるまでは上げないみたいなこと言い出して、どっちだけじゃないですか、はい、日銀の兼用政策ってなんなんだと。だから MIT 学派っていうのはね理論よりも現実を重視すると現実っていうのは何かった、政治家とか官僚に言われた通りやりますという人がなってるわけですよだからまあ社会の縮図ですよねサラリーマンも、え
0: ー、上に歯向かったらクビになると。<笑>いうだけの話ですからただあのマーケットのレートというのはマーケットが決めるものですから<そう><笑>まあ基本完成でまあある程度株価なんかもそうですけど
2: いやもうだから何が適正価格かわからなくなっちゃった要するに金消費者物価並みにね 3% ぐらい金利上げといたら株がまあこんなもんだっていうのは予測がつくんだけどみんなさ全然マ,マイナス金利やっとってない日本だけまだ。そらもう何が何かわからんと思ってでもし日本で金利が上がった時はアメリカの日じゃないって言われてるんですよ影響はだからまあどこまで行けるところまで行くっちゅうそのつもりなんでしょうねおそらく。
1: なんかこの今年中にもあるのかどうかっていう意見であったり今年はないだろうっていう、なんかね、本当にどちらの意見も同じようにあったりして。
2: 分かりませんよ、アメリカ大使館から電話がかかってきたら、了承が取れたらやるっていうだけの話でね、うん、早い話が、うんでまあ、今、円安バーゲンセールっていうのを展開中で、まあ、あの前田さんがすごい皮肉なツイートしてましたけど、いいね、<笑>要するに。あの僕らの時あったんですよ、宅銀山一が潰れて、まあ、日産銀とかね、町銀を二足三文で外資に売り渡したとで、その後外資が大儲けするんだけど、はい、まあ今、円安で、まあ、そういう日本企業のね、大、えー、バーゲンセールで買ってくださいと、うん、PBR 一倍割れなくしますからと、はい、いう、またアベノミクスに続く完成相場を今やってるわけいす。社会主義的に相場を押し上げるとそれってちょっとおかしいんじゃないのと、<笑>だんだんね毛沢東時代の中国みたいになってきてるなとと、うん、いう気は私はしとるんですけど、はい、まあそうじゃないと、うん、いや、何でも上がったらいいんだという人が世の中のね 95% ですから、それはそれで私は否定しないんですけどね
1: 。6月にもなりましたし、ここから年、ね、後半、ね、6月相場の見通しなども伺っていこうと思っています。さて、この番組 YouTube でも同時配信しております。資料もご覧になりながらお楽しみください。動画については番組ホームページの方にございます。そして投資についての質問なども随時受付中です。ホームページのコメント欄からお願いします。ザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきます。この後4時までお付き合いください。この番組はマネースクエアの提供でお送りします。
3: 6月日日金曜日東京銀座のフェニックスホールで無料投資セミナーを開催します。第1部は、朝鮮でおなじみの井上哲夫さんが聞き手を務める、ニューアートホールディングス個人投資家向け説明会。第2部は、エコノミストのエミン・イルマズさんが、日本企業の業績動向や、マーケットの下半期の見通しなどを解説する、ここでしか聞けないスペシャル公演です。当日ご来場された方、先着50名様に商品券500円分を申呈。お申し込みはラジオ日経ウェブサイトから抽選で100名様をご招待締め切りは6月23日必着です
0: 番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: アシスタントの杉浦舞です
0: 金曜午後4時は1週間の世界と日本のニュースがわかる町田哲の深
4: 掘り
1: 気になるニュースをとことん掘っていきます
4: 激動する時代の中で確かな視
3: 点を持つためにも町田哲の深掘りぜひお聞きください
1: マーケットサインのコーナーですまずは現在の主要通貨ペアですドル円は現在138円の9596あたりユーロ円が149円の5963ユーロドルが 1.07 の64から67での推移となっていますでは今週の為替市場について津田さんお願いします
0: 、はいまあ、の6月昨日からスタートしているということで6月相部の見通しなんかも見ていきたいなとで足元ではです、ねまあ、本当に毎年のワシントンの恒例行事といいますか、まあ、茶番劇といいますか、デッドシーリングの問題というのは毎回出てくるとで、前も申し上げたと思うんですけど、1960年以降、78回ぐらいやっているんでね、要はもうシーリング自体がないと。あのうないのと一緒デッドっていうのは不採ですけども、シーリングがデッドで死んでる,死んでるようになるんで、さら<笑>、まあ、にも恐らく来年もです、ね、そういったことも、まあ、出てくる、まあ、政治闘争なんですよね、うん、でそこへ来て、ちょっと気になるのは、まあ、ちょっと別ですけどあの、バイデン大統領が空軍士官学校の卒業式で撃たれてしまったのらちょっとあの辺も大丈夫かなといういちょっと本当に、なんかね、かわいそうに
2: なってくるなと思う、<笑>なんか操り人形ばっかでね、世界中のトップが。誰かの言われた通り腹話術でやるっちゅうことで芸人でしょあれ全部<笑>あの大統領とか言っとるけどさいやなんかもう体力的にトランプはまだピンピンしてますけど。うんあの人ちょっと
0: しんどいでですすよねね来年ですか、ね、大,大統領選挙が、うん、で共和党の候補者いろいろ出てきてますけどちょっといろいろその辺もリスクもあるのかなという気,な気がしないます
2: いあのなんかし,、うん、あのしとるけどさ
0: 本来はしたくな
2: いんでしょうねあいやいやあの本番では出てこないと思うよ僕は、うん、まず無理だと思う、うん、で民主党の中でも降ろしてくれっちゅう人が多いしあのおかしをクルテスとかサンダースの一派からもともと,もと嫌われてるしさあっちの方が、社会主義としては筋が通っとるんですよ、バイデンってなんか中途半端で、で僕は思うのはね、ディシージョンというか、もうその自分で決定する能力を持ってないと思う、うん、あの物事を決める、それ、やばいでしょ、最終的には日本だったら岸田さんが責任取って、わしが決断するんやと、まあ、アメリカだったらバイデンが決断するんだってうんだけど、もう右往左往。うんしててるるわけですよ言ってることがだからね、なんかこんなね、超大国がそんな政治家で大丈夫かいと
0: 、まあ、この間の G7 でも本当にですね、本当に西山さん言われてる操り人形みたいな感じで、<笑>個人的にはしたんですけど、これ<笑>であれ、ゼレンスキー読んでさ、あいつが主役になってるじゃないですか。まあ、アメリカだけじゃなくて、日本もですね今、今日あの週刊誌なんかで、岸田さんがいろいろと、まあ、息子の問題からですね波及したということもあってですね。<笑>いろいろ政治の問題もなり、えー、でつつありますけど、やはり注目点は我々、われわれがトレードとして注目しなければいけないのは、中央銀行の会合スケジュールということで、まず丸一番、うん、まあ約半分近く、えー、終わったということで、6月から、えー、また中央銀行の会合を見ていかなければいけないなということですけど、ここでちょっと注意したいのは、ニュージーランドは今月ないということなんですねニュージーランド、でももう打ち止めとかなんとか言ってるじゃん、そうですね、ちょっとあの相対的に言うと、鳩のほうに来てるかなというところがありますが。まず6日、来週の6日は早々に RBA、で、翌七7日に BOC、オーストラリアとカナダが会合を予定していると、ここはですね、一応予想は据え置きということではあるんですけど、オーストラリアは5月にですねサプライズ利上げっていうのをしてきましたし、あ
2: れ、なんか、あのローさんって長くやってたけど、そろそろ引退なんでしょ、あの人。なんか最後、あの黒田さんじゃないけど、サプライズみたいな感じで、最後だけ元気になっとんじゃないかと、で言ってることとやってることが、毎回違うもんだから、うん、なんだこの人だから
0: RBA ほどですね、はとかたかなのか、ちょっと分かんないという地方言語、珍しいですけど、で直金でいうと、ですね月次の CPI がやっぱり想定より上振れしてたということもありますし。カナダは今回、まあ、今まではでこれも利下げ、次の一手は利下げというふうに言われたところが、うん、水曜期で、7月は利上げだろうというふうに言われてますけど、この6月でもです、ね、利上げしてくる可能性もあると、両者、うん、ともサプライズ利上げっていうのは十分あり得るということで、この辺は注目が必要で,であるということ。はい、で、まあ、注目はなんといっても、13、14の FOMC ではありますが、まあ、ここもです、ね、本当に猫の目のように変わるといいますか、まあ、今まで 0.25 でもほぼコンセンサスだろうというふうに言われたところが、ベージュブックとか。うん FRB の交換の話を聞くと、水曜日の確率が高まってきたと。といっても10日以上あるわけですから、これも今,こ、えー、今晩、雇用統計があって、来週、再来週ですか、CPI があるということですから、まだギリギリまで何とも言えないというところでありますがまあ、今のところは水曜日予想が今、体制を占めているとで14 14、13、14といっても、15日の未明に日本時間入ってきますから、で同じ日の15日のまあ晩に ECB があると。まあここはもうラガルドさんがとにかくファッショナブルに高派を攻めてくるというふうに最近ラガルド急に高派になっちゃってさもう高派度合いがやっぱりですね、うん、あの理事会で他のメンバーよりも一人高派であるというふうな感じもしないでもないですけど、まあ、ここは 0.25 の利上げであろうというふうに言われてますで、まあ、そのさらにです、ね、上を目指しているのが22日の BOE イングランド銀行ですね、うんでここで言うと、やはりブレグジットの影響なんかも出てきて、ですね、まあ、なかなかインフレ度合いが止まらないと、まあ、コアインフレなんかはですねまださらに上に向かっているということもあるので、年内、あとですね、まあ、8月、9月、で11、12に足りますけど、毎回 0.25 の利上げになるんじゃないかと
2: 。イギリスはね、インフレであの食料価格が上がってんで、いよいよね、あの統制経済で、まあ、政府がもう物価に介入するっちゅうところまで追い詰められてんで。まあそうそう緩め
0: られないんですよね株価よりも今、物価をとにかくちょっといこうと、でまあ、そこでポンド買いということで、今、動いてきているというのがあります、まあ、基本的には、えー、年内、利上げをペースを続ける、まあ、高波の最右翼というふうな感じが今、美容、いいですね、22、うんえー、日同じ日にメキシコ中銀がありますけど、これは水曜日であろうと、ただ相対的には金利の高いところですから、そんなにすぐにしたということはないと思いますが、まあ、この辺はちょっと、えー、まあ水曜日と。一人ぼっち状態であるというのが1516の BOJ、日銀、まあ、逆に僕はですね個人的にはこの BOJ、1516、6月16日金曜日になりました一応、まあ、トルコも金融緩和してますけどねそう、日本、日銀とトルコのみがですね、<笑>た
2: だ、日銀はの政策金利 0.1 ですから、マイナス金利まだやってると
0: 、うん、まあ、ていうか、唯一ですか、ね、ほんで
2: 賃金の状況を見るちょっとおるんだけど、うん、来年の春の春闘で検討すると言ってるんだって。
0: どんだけ気がない<笑>なかです、ね、1年とか1年半とかですね、すごいその氷河のようなです、ね、流れの時間間隔かなと思うんですが、まあ、ここでえおそらく、ですねまたしばらくは緩和継続ということは、まさにまあここで線引きができるというところですから、しばらくは延期あり、えー、この辺はですね、えー、続くのかなというふうに思う中で、ただ。気をつけたいことは、やはりどこかで YCC の修正である、イールド株コントロールの修正であるとか、うん、金融緩和の総点検であるとか、5年
2: ものの、ね、金利をまたいじくって、しょうもない小手先のことするとか言っとるんだけど、うん、あんまりね、メディアもそれは報道しないんだよね、うん、だからまあ、結局、世界中、利上げだとか、インフレファイトしてる中で、日本だけ金融緩和して、株バブらして。その後選挙しよよううという話ですよで選挙終わったら増税ラッシュだと、まあ、いつものパターンで
0: す、その解散も本当は早めにしたかったところが、今のいろいろ岸田さんの問題もあって、ですね長引きそうな感じもしますけど、まあ、その辺の話がです、ね、裏付けるのが、先ほど繰り返しながら、5月30日の日銀金融庁、財務省の3社の臨時会合、神田財務官もこれもですね、えまあオプション、あらゆるオプションを、えー、想定しているということは、当然、それはもう買いにいだろうということで、まあ、スピードということを言ってますけど、おそらく私、個人的にも考えるのは、前回150円近辺ということで、レートは指定しませんでしたけど、うん、まあ150円ターゲットにしとるなというのがありましたけど、うんうん、今回140円以上っていうのは、なかなかドル円の抵抗ラインもないんですよね、いわば真空地帯ですから。まあ、ほっといたらそのままやっぱり行ってしまう特に、えー、次の FMC で、えっと、介入なんか
2: したって止まるわけないじゃんね、うん、要するに金利上げたら止まるんですよそうだねだけ
0: どそれはしないっちゅうんでしょ<笑>でしかもまあ為替っての当然相対評価ですから、うん、アメリカが利上げするっつったらそれはもうどれは変わりますからまあただそ
2: のアメリカの方がもうパウエルはね据え置きだって言ってんで金利の上げもアメリカの方も止まってるから、まあ、上昇余力は去年みたいなことは
0: ないですけどねただ、雇用統計なり CPI 見てです、ね、13、14、ぎりぎりですからで、その後で、えー、その前に直前に CPI があるわけですから、まあ、そのあたりもぎりぎりちょっと見なければいけないなというのがありますけど、ちょっと個人的にはこの6月16日に何か出てくるかどうかというのはです、ね、ちょっとサプライズもえあるかないかということもちょっと注意した方がいいかなと。日
2: 銀は7月、やるとしたら7月だっちゅう話になってるんですよ、今、そう
0: ですねまあ、前回6月だが、それが4月になって、次は9月になる、おそらくですね、<や>ビハインド坂を下りになるということで、<笑>やるぞ、やるぞということで、一応、手を挙げとかなければいけませんからね。で、<笑>そ,ううそうなると、ドル円を見ていくと、まずやっぱりシーズナルとチャートを見ていくと、まずドル円のシーズナルを見ていくと、これもえまあ、よく番組でもお伝えしま,すえー、しますけれども、6月、7月、えー、基本的には一定行為に過去20年の傾向ではなりやすいと、だから今回もこうなるんだってわけじゃないですけど、まあ、基本的には、です、ねえー、ジグザグというのが、ドレーンの、えーまあ、季節的な傾向である、ね、これ見てるとねただ、気をつけなければいけないとこ,、えー、ところは、ですね、八8月の下げ、うん、もっと言うならば7月後半の下げ、西山さんがおっしゃった7月に動いてくるということになると、七月27二28日が、えー、金融介護ですから、うん。ちょっと5年いじくるかもわからないよね。のこの辺はですね、<CC> まはシーズンルにぴったり合うならば、7月の美容ジでもやっぱ気をつけなければいけないというのもあります。うん、まあ繰り返しながら、8月は円高ということはです、ね、アノマあのィー的にあるということもありますし、うん、1>, 1月、3月、5月、8月、この辺はやっぱり気をつけたいなというのはありますね。<笑>でチャートを見ていくとで、ね3、です丸三番、ドレーンの冷やし、まあ一言で言うと、下のしっかりということで、なかなかまあ反対方向には行きづらいということですけど、まあ、一服状態であるということと、うんえー、ボリンジャーのプラス1グも割り込んできてますから、乗車バンドが崩れということで、まあ、一服、ただまあ
2: 、けん制でちょっと敬意をしあの消費したっていうのと、ね、まあ、アメリカの金利もちょっと下がったのと一緒に来て。まあ調整してるっていう感
0: じデッドシーリングの話もありますけど、まあ、セル・ザ・ファクトということもあり、知ったらしまいということの動きでもあるかなと、ただこのグレーのゾーンっていうのは、一応140円ということで書いてますけど、まあ、なかなかこの140円以上っていうのは、繰り返しながら抵抗ラインもないということですから、あまり急激にどんと上に行くようだったら、また口先なり。いうことも出てくる可能性があるので、まあ、いやまあ200日移動平均線っていうのが137円の3丸ぐらい、まあ、この辺りがだいたい居心地のいいところだと思うんですけどまあここを多少下回るぐらいっていうのがまあ今後あり得るゾーンかなということは135から140ぐらいがまあどれも一番のまあホットスポットといいますか、えー、まあコアレンジになってくるかなという気がします。で次見たのがユーロ円番ユロも当社はです、ね、結構、商、えー、いされてる方が多いということもありますが、まあ、セミナーなんかでもです、ね、ちょっと売りで引っかかってるんだよという方、結構多いんですね。今の金融政策の相対評価すると、やっぱりユーロは強いというふうに見るべきだと思うんですが、シーズナはでいうと、えー、6月、7月はジグザグ、どっちかというと、下の切り下げながらジグザグということが多いかなと、うん、まあこれも再エ通貨ですから、8月はどんどん一回下げる可能性もあるということで、注意が必要ですけど、チャート見ていくとですね、まあ今日やしはしっかりしているというのがありますで、基本は横ばいであろうと、で上は151円で、前回5月の高値も151円のミドルぐらいですから、まあ、ここを超えるかどうかというのがポイントですけど、下は2番ぐらい、2つぐらい見て、マイナス西側の147円であったり、雲の下辺の145円であったり、弱した種はしっかりしているということですから、押し目買いということでいいんじゃないかなと思っています。でこれはです、ね、月足チャートも強いんですけど週足が非常に強いというのが、えー、ユーラインで丸6番、<ー>まあ、まさにです、ね、ちょっとい,、えー、いっときはです、ねえー、行き過ぎて反省相場で、うんえー、下げたんですけど、要は基本的にはもう上昇版で置くということですから、まあ、本当に電車道に近いという動きになっていましね円、まあ、も上がってるしね、ユーロも高派らしき、ね、高そうですね、まあ週足レベル、日足レベルでユーロドルは下向きですけど、週足では、連、ま、日、あ、ということは。基本的にはちょっとじわじわ上げてくるのかなということですから安易に下に向かうんだということで売りポジションを増やすというのはできるだけ避けたほうがいいかなというふうに思いますただ、下げたところは例えば売りポジションを軽くするとかいうのは全然、えー、ありかなというふうに思いますねであと当社でまたユーロ円についてカナダドレ円も結構人気通貨であるんですけどこのシーズンならでいうと6月7月はじわじわ上げやすいという傾向があると。うんえー、いうことがありますただ、おおむね行ってこいですから、レンジになりやすいというふうな、えー、想定をしながらです、ね、チャートを見ていくと、108番、ここは、ね、2 0日 m a というのも、えー、超えて、えー、上に向かっているという状態、うんえー、ちょうど2 0日 m a というのが101円の70ぐらいですから、まあ、このあたりぐらいまでは下げるのは、まあえー、ヘルシーコレクション、えー、健全の調整ぐらいというふうに考えながら、プラス2シグマが104円の17。で大きくて、まあ、下振れしたとしても、98円の78円ぐらいが下の一杯かなと、まあ、下には硬いなというのがあります、で最近、原油相場っていうのがです、ね、なかなかちょっとだらだら下げてきてると、変わらないんだよね、変わらないですね、で次、オペックプラスがありますけど、まあ、追加減産の、えー、実施がなるかどうかということですけど、今のところ、追加減産ないんじゃないかということもあります、そうすると。まあバイデンがあの備蓄をね、ばんばん放出して。
2: ですよでその後本来備蓄がないから要するにあの70ドル以下になったら買うっていう話なんだけどなんかそれもうだうだやっててあれ面白いんだよねで普通備蓄なかったら自分のとこやばいんで積み増そうっていうことになるんだけどほったらかしになっとるんですでねヨーロッパも兵器全部ウクライナに送っちゃってアメリカも在庫がないんですよで自分のところ有事起こったらどうなんだと、いや、それも知らん顔してるんですよ、だから、なんか変な世の中だなと、
0: <笑>とまあ原油がです、ね、ここで上がってしまうと、どうでまたあの物価が上がってしまうということもありますし、まあ、言うなれば、ロシアを儲けさせてしまうというのもありますし、いろんな駆け引きがあると思うんですが、今だらだら下げてるということですから、カナダドルもです、ね、その一気に上に向かうということは、ちょっと原油道具から見たら難しいかもしれませんけど、まあ、チャート的には下にしっかりというのが今の状況。でこれも週足、ね、チャートを見ていくと、丸九番、週足は強いんですよね、まず26週の MA と52週の MA を見てもです、ね、まずチコスパン、つまり半年間の参加者のコストが、えー、現在のレートに比べたら、えー、現在のレートの方が上になってきたということは、買い方フェーバー、売り方アゲンストということですから、まあ、チコスパンの上抜けは買いサインであるということ、あと52週移動平均線というのは、約1年間の参加者のコスト、これ上回ってきてるんですね。でいうならば雲を越えてきているということですから、これはです、ね、ちょっと上に向かうサインというふうに見てもいいので、まあ、下にはやっぱりしっかりしてる、硬いなというふうに見るべきかなと思うのがカナダドルンです。で、マル十番、ゴードレーン見たらどうかというと、ゴードレーン、まあ、先ほど言いましたアビエっというのはです、ね、ちょっとこれも読みにくいというのがありますで、6月6日の動きを見なければいけませんけど、傾向でいうと、6月、7月、特に7月が一番高値をつけやすいという傾向があるというのがあります。これもチャートを見ていくとどうかというとやっぱ200日移動平均線、ね、とにかく頭が抑えられているということで200日 MA の壁というのがなかなか突破できない現状でいうと91円の83ぐらいここを超え,えるかどうかというのがポイントただ下値も90円ぐらいですからしばらくはジグザグいってこいというのが多いかなと繰り返しながらこの同意は RBA のサプライズ利上,げ利上げがあれば上にポンと向かう可能性があるということですねで最後見たいのがニュージーランドドル円ニュージーランドドレーンも、えー、ゴードレーンと同じように6月7月は、えー、切り上げながら、えー、動くというのが、えー、傾向があって、まあ、これもドレーンと同じようにですね8月は下げるということもあるのでこの辺は注意しながらですねチャートを見ていくと、えー、丸13番ちょっとゴードレーンと違うところがです、ね、次のページですね丸13番伊勢さんえこれがですね200日移動平均線をちょっと割り込んできてるっていうのがあってマイナス2シグマで下値しっかりと下値固めをえしてるところではありますけど83円の4号っていうのが今のところ下値いっぱいのところで今えちょうど84円の30200日移動平均線っていうのを超えてきてますがこの辺でいうと短期的に見るんだったら押し目買いとか打診買いなんかもいいかなというふうに思いますがえ今月は会合がないということですからやはりちょっと副次的 RBA の動きを見ながら動いてくるなと。いう感じもするのでまあこの辺は後半後で OG q の動きなどを見ていきたいなというふうに思います、ね
1: 、はい、ドライブシーズンも始まってねビッグも減産するってなる、ね、とそうなりそうな感じがしますけどねうどうなんでしょうかさて西山さんの方からは、はい、為替はアメリカ利下げ押し込みすぎ相場の反動局面であ
2: るとああこれ折り込みの間違いだな折<笑><笑>り込み、まあ、結局ねもう本当に去年から今年の2月で打ち止めだと、利上げは、はい、でそれで動いてきてドルが売られてきたんだけどなんかあの景気の指標もそんな悪くないし特に雇用が崩れないんで他は全部崩れとるんだけど労働市場だけ異常にまあ安定感がある数字が出てて、でてそれはねいいことばっかりじゃなくてあのアメリカの中間層が貧困層になっとるんで。今、二つ仕事を持ってるんだって。うん、だから雇用統計、なかなか下がらないんだけど、まあ、それはともかくですね、えー、先週も見せたと思うんですけど、2ページ。これ、まあ、ニュージーランドが、まあ、直近の中央銀行で言うと、12回目の利上げをやって 5. 5、0.25 で 5.5% になったと。で、さすがにね、住宅バブルとかもちょっと崩壊してきてんで、この辺でまあ、やめやという話になってんだけど、これ世界の中央銀行のランキングとかあのああ、政策金利とね、インフレが出てるんだけど、日本だけ異常な政策でしょ、これ。なさ、物価がさ3、3% 以上上がってんのに、0.1% の金利やっとると、おまけにね、長期コントロールまでマニュレーションしてると、だって市場操作って自分らで言っとるんですよ。おかしいんじゃないかと、んで、さすがにね、今、あの公共料金から税金からね、物の値段から全部インフレになっとるんで、すごいじゃないですか、今なんかみんなね、言うんだけど、あのラーメン食いに行っても1000円やと思う、日本で、海外で行くと2000円から3000円、で、まあ結局、この前まではワンコインとか言われて、500円でね、昼飯食えるとか言っとったのが、倍になっちゃってるの、給料倍になっとるかいと。なななっていいじゃないですかだから要するにその給料が上がらなかったらね景気なんて GDP の7割は個人消費でできてんだからそんなもん可処分所得が上がらなきゃあれなのに給料が上がってなくて税金とか保険だけバンバン上がってくんだから日本の消費ななんんか伸びよようがないんですよだから何を考えて外人が日本株買ってるかっつったらいや一番言われなくすと当局は言ってるから。それに短期的に乗っかってやろうちっ,ったけの話なんですよ。で、上田さんはじゃあなんか動くのかと、話のとこの頃から国会に呼び出されてわ、あの、わ,わわわ言って無難にね、えー、こなしてるとか言ってなんか評価されてるんだけど、いや、無難も何も、ああでもないこうでもないって言ってるだけで、一体何を、そのやるのか全く話聞いてても言語明瞭意味不明。で、えっと、この、審議員の桜井さんちの昔のね、やってた、いや、岸田さんが選挙終わるまでは、あげられないんだと日銀は、はっきり言っとるわけですよ。これ、どっちだけじゃないですか。で、こんなもんね、本当あの、加納さんが突っ込みどころ満載とか言って書いてましたけど、これ、こんなことでね、えっと、政治家の私利私欲によってね、金融政策が行われてるなんていうのはね、失敗するに決まってるじゃないですか。インフレファイト全くしないと。で、まあ選挙落ちたらただの人ですから、まあそれが最重要課題になって、で、MIT 学者っていうのは、えー、政治家に忖度しますから、まあその通りやりますと。そうすると津田さんが言うようにですね、やるぞやるぞやるぞと狼少年みたいに言っといて、<笑>いつ前立ってもやらんのじゃないかと。で、海外勢はそこら辺見,見透かしとるのもいて、もう円安にかけてる人が多い一方で、市場の一部では7月頃に、まあ5年祭のね、イールドカーブをいじくるんじゃないかと。だけどそんなんやったって、何の意味があるんだと。で、10年もね、1% にいきなり上げるとか言っとったのが 0.7 がとか、だんだん、日銀何もしないぞってゅう話になってきてる。で、えー、そんなことしてたら円安になっちゃうんで、3ページ。なんだっけあの、財務大臣だとかなんだとか出てきて三者会合だなんだかんだっ,て言ったまあ案の定口先牽制ですね。あの、口はただですから、金使うこともいらないということで牽制しとると。で、上田さん何言ってるかっ,て言ったら、物価見通しかなり不確実という話で粘り強く金融緩和を続けると。わけわからんでしょう。で、金融緩和やってね、景気が良くなるんだったら、私も賛成するんですよ。はい、いや、金融緩和やってもね、こんな給料も上がらんような日本経済30年のね、ドツボみたいなその時代を過ごしてきたんだけど、これまだ続けてなんか良くなるんですかと。うんしたらね、その次のページですよ、これも先週もやったかもわからないけど、世界銀行が出とる、出しとる、その、2000年から2020年までの GDP の成長率。日本って 2% じゃないですか。で、日本はね、中国だとかロシアのことボロクソに批判しとるけど、国民からとったらですよ、中国は 1125%、ロシアは 476% の GDP 成長しとるんですよ。こんなもん、国民の不満から言ったら、アメリカとか日本の方が、よっぽど高いんですよ。だから、日本とかアメリカの政治はうまくいかないんですよ、これ。だから、エルドアンも勝っちゃうとかね、習近平も勝っちゃうとか、うんぬんっちゅうのは、まあ、独裁っちゅうのもあるんだけど、少なくとも10年前、20年前よりも、その国の経済が良くなって、生活レベルが上がってるんですよ。で、まあ、そんな中でね、じゃあ、あの、今、アメリカの、えー、っと、10年国債のね、日米の金利どうなってるかっていうのが、えー、5ページ。こんなもん、ワニの口で顎が外れそうになってるじゃないですか、これ、週足で。で、こんだけね、これ、名目金利差ですけど、実質金利も開いて、こんだけ金利差があったら、円高に内容がないんですよ。いや、だから、まあ、要するにですね、自業自得で円安になっとるのをさ、自業自得でね、今度は介入して抑えるとかね、わけのわからん経済じゃないですか。一体何がしたいんですか、男だと。意味がわからん。よく東大出てるな、という感じがね、小学生も疑問を持っとるわけですよ。で、えっと、6ページ。これはね、まあ、ドル円もなんだかうだうだした相場になっとるんですけど、これは私のマーケットナビゲーターのシグナルは、今、一応、ドル円を押してますけど、まあ、ATR チャンネルの上限まで到達して、まあ、よくある反省相場。で、そこで今押しとるんですけど、まあ、ピンク色だから買いトレンドのゾーンにやると。で、次はね、もう一つ持ってきたのは、えー、メガトレンドフォローシ,シグナルと、このマーケットナビゲーターの前に私が GDVD 出したシグナルなんですけど、これもね、えっと、すごい黄色の円安が、あ円高が続いてたんだけど、その後は今年になってからは、なんだか動きが止まっちゃって、横ばいになってた。今またワニの口がちょっと開いてきたんで、えーえー、上がってきたと。ただ、パウエルが、えー、利上げ停止するだろうと、もう6月は。だけど、年内に、あと2年は、2回は上げると。どの、その、えっ、ー、と、当局者も言っとるわけですよ。だから、一応休止はするけど、利上げは終わったわけでないということですから、今のこの状況を考えたら、まあどうしても、え貿易赤字で円安のフローの方が実情は多いし、えー、っとヘッジ付きの、ねえー、っと株の ETF、あのーあのー、為替ヘッジしながら日本株に投資している ETF だとかファンドが多いもんですから、えー、日経平均が上昇するとその、その分だけ為替予約を外してくると、これも円売りのフローだということで、まあ。円安の流れっていうのは基本的にちょっと変わりにくいんですね、今。で、今日、これからうんご紹介するチャートは全部、このマーケットナビゲーターとメガトレンドフォローの合成シグナル。で、次、それ、ドル円のこの合成シグナルを見てもらうとね、赤のと赤っていうか、まあこれピンク色みたいな赤ですけど、それが強いドル買いトレンド。で、この緑色みたいな部分が強い売りトレンド。でね、オレンジになっちゃうと疑惑のゾーンなんですよ。もう相場が一回転換しとるみたいなんで、ここには出てないんだけど、灰色になるとまたそれも疑惑のゾーンということで、だけど今真っ赤っかだから、どっちにしたってみんなね、バイオンディップだと、おしめ買いだって言ってるわけ。で、週足。あ、違うわ。えー、っと、次、日経平均の、えー、日足ですね。これは世界で唯一マイナス金利やってましてですね。いや、私は前、鎌田さんに聞いたことあるんですけど、日本だけ金融緩和してるんだから、爆発的に上がっていいじゃないですかと。ね、5万円でも6万円でも行くぞと。世界中インフレファイトしてるのに。それが今やっと実現してると。それまで持ち合いだったんだけど。で、これも、まあ。あれですけど、結局ね、日本企業の体質だとかね、何にも変わってない、ね。ただ、当局が一倍割れなくせと、RE を、あれ、あ、ROE あげろと。で企業の人たちは円安でげ下手吐いてね、利益上がっとるのに、うんか、んなもんさ、やってられるかっていうことで、何もしてなかった、円安で下駄吐いて利益上がってきたんだけど、まあ、当局がうるさいんで、自社株買いしとけやと、はい、でも今、事業法人の買い外人買いばっかで、個人は売り越しと、売り越しどころか積極的にね、インバースの逆張りの。あの日経平均が下がったら2倍動くとか、そういう ETF を買ってる人が多いということです。で、次、ユーロドル、ユーロドルの冷やしもですね、まあこれ、リア,リア,アメリカの利下げ織り込み済みの反省相場で、ちょっとドルが戻してるから、ユーロも調整局面にあるということです。でただし週足次の週足はまだユーロの買いトレンドにありますから強い。ということは、これは津田さん言うところのヘルシーコレクション。トレンドじゃなくて調整である可能性があると。で、わけのわからんポンドドルの冷やしですね。これ今ちょっと上がっとるんですけど、私のその、これ合成シグナルでも売りになっとるんですけど。うんなんだかあの、イギリスはねその、ブレイクジットやってから、うまく物流がいってないのかなんか知らないけど、まあ、インフレ懸念がね、相当強いと物流の問題がやっぱ大きいみたいです、ねうん、だからあれあの、私もね、パリからロンドンとか、コペンハーゲンからロンドン行った時に、もう何にもいらないんですよ、EU で統一されてたから。いちいちね、それでまたパスポート出さなきゃいけないとか、関税がどうのこうのとかね、それはまああんまよくないだろうと、ただ、イギリスは、えー、二枚舌の陰謀論の国ですから、そのユーロを出ていったっていうのは、何らかの長期的戦略を持ってる。で、まああのー、イギリスっていう国はですね、アメリカが戦争するのもね、あの、フセインのイラクと戦争するまでは、いちいちエリザベス女王の許可を取ってやっとったんですよ。もともとイギリスから分かれた国だから。からそういう意味では、こいつはなかなかしぶとくてですね、なんか<笑>、動きがよく読めないんですけど、えー、っと、これも週足の方はですね、まあ、カイトレンドの、あれになってて。で、シグナルがね、冷やしと中足とちぐ、ちぐはぐだと、大きなビッグトレンドにならないんですよ。ということは、今、投機筋化したら、ドル円が一番いけると。あの、ドル円のおしめ買いやってるのが一番いいわ、という話になってで、マネースケアさんの主力商品の5ドル、ニュージーランドドルの冷やし。これはまあ、ニュージーランドがもう、利上げ打ち止めだって言いましたんで、でローさんは、豪、あ、州、のー、衆中銀の、サプライズの利上げですから、まあ、それを移してですね、ちょっと5ドルがわっと上がったと、ただし、これも週足見るとですね、まだこの上げは疑惑のトレンドで、灰色からちょっとあの緑色のあれになったんでね、疑惑のトレンドというよりは、ちょっと5ドル上がりそうなんだけど、はいなんかまあどうなのかなとこの辺のあれはよなんか豪州とニュージーランドでそんなね大きな差異が出るのかなという気は私たち
3: すとるわけですねはい
1: ということでここまでマーケットサインのコーナーでした
3: ESG「ES 時々耳にするけど何から始めよう」そんなあなたに e s g a to z は「ESG がよりわかる身近になる」をコンセプトに ESG に前向きな企業のインタビューや専門家による解説など ESG の最新情報を満載でお届けします「これかからのの投資のヒントになるかもラジオ日経第1」で平日の月曜お昼12時から「ポッドキャスト」や「YouTube」動画でも配信中です企業トップが語る毎週水曜日夕方4時
5: 40分からオンエアパーソナリティの毎度相場の福の神藤本信之さんが厳選した上場企業の経営トップをゲストに迎え事業展望や経営哲学などを伺いつつトップの人となりにも迫るインタビュー番組です企業トップが語る「威風堂々」は「ラジコタイムフリー」ポッドキャストでも配信中ほら聞いてや
4: ートゥデイ
1: セブーズマーケットです。今日一日の株式市場の動きについて、ここからはラジオ日経鎌ー、釜田新識者とともにお伝えしていきます。鎌田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。オービーを迎えて日経平均株価は376円21銭高い 31,524 円22銭で終えて、5月30日につけたバブル経済崩壊後の高値を上回り、1990年7月以来およそ33年ぶりの高値となりました。<笑>そして、まあ今日、現在の値ですがプライム市場全体の値上がり銘柄数は9割ほど1662銘柄値下がり銘柄数は140と 7.6 パーセントとな
4: っております今これ循環してきたってことですね値上がり銘柄数が多いとねねこれ値上がり銘柄数の方が値下がり銘柄数の10倍ぐらいです1600対160ぐらいそのまでは大
2: 一印のみのね大型株が買われてて指数だけ上がってたとついにあの,下の方まで幅広い実力株
4: も踏まえてというようなあそういう動き<の>これですねあのやっぱり昨日の段階で騰落レシオってあるじゃないですか25日間の値上がり銘柄数の数と値下がり銘柄数の数えこれ値下がりを分母に値上がりを分子にしてでその数を割って100以上になれば25日間の合計の値上がり銘柄の方が多いそういう指標が当落レシオですね。はいは
2: い、これバブル崩壊まではね、はい、100% 当たった指標だったんです、当は、はい、落レシオ
4: は。はい、これが 97% になってたんです、昨日、うん、でこれ、100% 割れっていうのがです、ね、調べてみたら、1月の後半以来、なかった。月の後半以来初めて、だから4ヶ月半ぐらい、四ヶ月と10日ぐらい、あの、その 100% 割れっていうのがなかったんですけど、それが昨日とか 100% 割れ。っただから、値下がり銘柄数がすごく増えている。株価の方が、ね、バブル崩壊後の高値更新とか言ってるのに、値、はあ、下がり銘柄数の数の方が多くなってよくやる指数だけ上がって、自分
2: が投資してる株上がらないと、投資家にと結
4: 構な、悪の日はなんか極まってて、これ、あまり25日、5日移動では見ないんですけど、あの5日移動で見ると 60% 割れっていう形で、大体これ2000銘柄あったとして、1250銘柄下がってて、750銘柄しか上がってないで、こんな感覚ですよ、この5日移動の平均。うんうんだ,だから値下がり銘柄のほうが増えていたのが、きょう、一気に値上がりのほうが増えたんで、これはきょう、東京エレクトロンとか、あのアドバンテスト、レーザーテックですとか、今まで上がってた株が結構大幅安になっていて、でも幅広い株が。大幅に上がってるあ、よく上がってるというような、うん、結構これですね、あの、来週のストラテジーが結構立てやすくなったんじゃないかと思います。あの当面、今日みたいな動きになるとですね、じゃあ、この延長線上で来週は勝負をしよう、うん、えー、日経平均やトビックスはもうぐんぐんと上がるっていう、ネガ株主導で上がるっていうわけではないとしても、知恵を働かせながら、幅広い株が上がるんだったら、うん、じゃあ、出遅れ株などで質の高い銘柄ここに的を絞れば、個別株投資で結構、リターンが得られるんじゃないか、そんなふうな戦略立てられると思います、来週は。
1: 半導体関連が今日はじゃ下げたここまで買われてたこれがですね、うん
4: 、よく半導体関連というふうに言ると、まあいろいろな株、半導体になりますよ。うん、要は、買われてきた半導体関連、うんえー、ここまで大きく上がってきた半導体関連、えー、これが下げてるという、そういう状況で。まあ理由が入ったんですよね、えー。そうですね。で、結局、ほら、新越価格なんかは日は上がってるじゃないですか。はい、で、要は、上げすぎた株の調整、うん、短期的に上げすぎアドバンテストなどは1、<笑> 1か月で 70% も上がってるんですもんね、やばい、1か月で 70% って、短期的にちょっと上げすぎっていう面はある、<笑><今>ああ、と果業績は7
2: 割も上がるんがいっていう話ですよ、ね、ま
4: ああのいずれはこれ、僕はあの株価っていうのは正しいと思ってるんで、いずれはまあ。例えば10年後ですとかね、<ー>そういった時は、まあ5年で行くかもしれない。<笑><笑>だって、前も言ってたじゃないですか、ヤフーだとかが、ね、<ー>昔、そうそう 1>, 1億円の株価になった時に<ー>、えー、額面50円じゃなかったですけど、額面5万円で1億円の株価になった時に、なんだこの PR とか言いながら、やっぱりこの5年、10年たつと利益がついてくるっていうのがあるじゃないですか。だからいずれはこの半導体関連株って利益増えるんですけど、<笑>ちょっと。かなり先のところまで、はい、あ<の>織り込み進ぎた。でも織り込んでないような化学セクターの化学素材の<笑>。半導体関係のお仕事やってる会社ですとか、たくさんありますから。うん、おそらくそっちの方に。まとが絞るとなんで。これみ
2: たいな感じになるんでしょう、ね。それ
4: が来週一週間ぐらいはですね。これはまとが絞れるんじゃないかと思います。要はあのどうですか。集中と拡散。この辺りを。こう繰り返すような形で。うん、あの元気な相場が続くと。いいなね、まあ、どっち、<笑>あっち
2: 行ったり、こっち行ったりしそうですよね。ね、えー、でまたその視力が下がってくると、また大締めインが入って、今度はまあ、そう,そう
4: ですね、まさにおっしゃる通りの、おそんな観点でいくと、理想的ではありますよね、いい集中と循環物色ですよね集中っていうのは進むとですね。あまりいいことないんですよ。えー、あのー、1980年代後半、1989年の日経平均のね、えー、34年前のね、4万円近いとてころとが品薄か
2: 。<れ> 1989年は相場ひどかった。<笑>インデックス以
4: 外何も上がってないんですん<笑>、えー。それはほらあのその時にあの。二景気に採用されてたシナウス株が松竹ですとかね、あの日本家を、うん、めちゃくちゃな株買っ
1: って<笑><笑>そういうのが
4: 、こう、シナウス株ばっかりで、二景気が、あれいう時になると、結構歪みが大きくなるんです、ね、もうあれ
2: はだから、先物とね、現物の操作で30銘柄ぐらいの、もうめちゃくちゃなことやって、あと CB アービトラージとかね、まああいういびつな相場は、やっぱバブルだってことですよね。今、うんはい
4: 、今回も歪な部分っってていうううのを今日こうやって修正するよう動きににななったったていいうののはですね非常に意味のあることとじゃないかと、うん、僕は思ってます
1: w i − f、はい、代金でも上位に出てきているところでソフトバンクグループですとかトヨタとか
4: ソフトバンクグループはもう言い換えればこれは AI 関連の出遅れ株ですよあのエヌビ i アっていう株あるじゃないですか、うん、あのもうちょっと記憶に薄れてきてますけどエヌビ i アに実はこの会社ソフトバンクグループアームを売却しようとしてたんですよ。うん、だから決まったんですよ。だけどそれが、ちょっとヨーロッパの事情でできなかった。うん、これもしも、NVIDIA に売却してたら、あの、ソフトバンクグループは NVIDIA の 8% の筆頭株主になってたっていうことになりますから、ね、そしたら、あの、えー超ドルの時価総額に対して 8%800 億ドルの資産をソフトバンクは持ってたってことになりますよね。でよねでもそのディールがうまくいかなかったでもそれは
2: 結構、ね、ソフトバンクはあの今度 NVIDIA の,の CPU 買うんですよ GPU じゃ
4: なくて。ああ CPU なんていうのも結構強くなってるんですか、ね。だから、n i d は
2: そっちの方も出てきたから、インテルとか AMD がやられちゃうんじゃないかって話
4: になってるああソフトバンクのこと、通信会社の方が買うわけなんです、す<あ>ソフトバンクのグループの中の通信会社、それが購入するっていうことですか、ねうんうん、そんな観点でいうと、ね、やっぱり幅広い株が、うん、あの人気になってきたっていうのは。すごい,いい
1: ただ、今晩、アメリカでは雇用統計の発表を控えているということで、はい、まあそういう警戒感なんかもあまり見られなかったですし、来週はどう見ればいいんですかね
4: あの来週については、ですね、うん、あのやっぱり拡散、拡散から集,集中から拡散の拡散の,拡散の、うん、観点で考えながら、やっぱりアメリカにおいては、次の週に FOMC が控えておりますから、まあ、利,利上げの可能性これがあるのかないのかってこれ、ね、上がったり下がったりしてますけれどもね、利、うん、上げの確率が、はい、ただどちらにしてももう最終局面でしょっていうようなことでどちらかといえば僕は、うん、経済の状況がいい方が株価にとってはプラスになるんじゃないか特に日本株日本株,日本株にとっては経済の状態が世界経済の状態が良い方があのプラスになるんじゃないかと思ってま
2: す中国はあんまり良くないから、はい、アメリカ良くないと困っちゃうわけですよ、はい、そうですねで雇用統計はねバイデンにあの忖度しとるんで、はい、あの人アメリカ経済地獄のように強いと言ってんで辻褄が合わんような雇用統計ばっかり毎回出とるんですよ、ここもう数ヶ月。はい、だからそんなに、鎌田さん、悪くならないんじゃないの、ね、雇用統計
4: 。ね。で、今日あたり、あの、アメリカで電池工場を作るぞ、増やすぞって言ったパナソニックとかトヨタ。パナソニックとトヨタは、両方とも死んだ金なんですよ。うん、だから、その、アメリカと日本の間のかなり強固な結びつき。これに関して、トヨタとパナソニックが別々に工場の電池増設などを昨日発表するっていうようなことで、両方主張を信高値っていうことは、そのアメリカと日本のすごい良い関係の下で行われる企業活動、これは、結構日本株の良い材料になっていると僕は思ってます
1: トヨタが 3.42% の上昇2009円そしてパナソニックが 4.2% の上昇で1525
4: 円とよく上がりましたね
1: そうですねじゃあまあ来週は良い経済指標が出てきてくれて、えー、今週で8週連続、日経平均は連、えー、上昇したと、はい、5年ぶりのことだということですが、これが9週連続になるのかどうか
4: と。うんまあ、むしろ経済指標としては、その次の週がですね、ハード指標で、あの5月のハード指標として、うん、あの注目される指標発表が相次いで来
1: 週もそのはい,はい見ていきたいと思います。ここままでで記者ししたたありがとうございましたではマーケットを改めて振り返っておきます日経平均株価376円21銭高い3万1524円22銭でバブル後の高値を更新していますそしてトピックス 33.41 ポイントプラスの 2182.70 ポイントマザーズ指数は 10.37 ポイントのプラスで 757.85 ポイントでしたプライム市場全体の売買高です13億4221万株売買代金は3兆5210億3600万円そして値上がり銘柄数は全体の 90.5%1662 銘柄値下がり銘柄数は全体の 7.6% で140銘柄変わらずは33銘柄となっています商品市場です直近の国内の金先物1グラム8816円19円高で 0.21% の上昇直近の東京原油先物1キロリットルあたり6万1810円1290円高で 2% 以上の上昇となっていますではここからはアメリカ市場について西山さん
2: からですはい、まあ、アメリカもねなんか変なマーケットで、はい、まあもう AI 以外何もないマーケットになってるわけですよでもう AI でね10年飯食えるとか20年飯食えるみたいな話ばっかりでまあどこも結局 AI ちょっと金が集まるということで今ねアメリカは金利上がってから IPO も苦しいしそのスパックとか ANA も金が集まらないとかいろんなねえー、新規投資が止まっちゃってるんだけど AI だけは全然違うと思うんで。あのやっぱりチャット GPT だとかね、あの o g l e のやってるあれっちうのは、まあ、えー、っと、今、今までやってなかった人がほとんどわーっと入ってきてるわけ。で、まあ、結局、穴もパクリなんですよ、ネットから情報全部パクってきて、それ合成してうまいこと作るみたいなね、システムなんで。まあ今ある情報以外の何かをね、想像力で自分でそのナラティブとかストーリー作ってこうなるだろうなんてうなことはやらない。うん、誰かが書いてるのを引っ張り出してきて整合性のあるように作ると。で、まあ、Google の方が間違いが少ないって言われてる。うん、チャット GPT はね、結構嘘を教えてくれたり情報が古かったりする。うんまあだけど、その分野に行かないとね、AI ってね、今まであの、例のディープラーニング、ディープラーニングって言っとったんですよ。で、それはね、翻訳のこと分野は、グーグル翻訳にしてもそうだし、あの、ディープエルの翻訳もすごい精度が上がった。で、今度はまあ、その例の対話型の AI だと。で、今あの、画像の編集からなんか全部できるんでね、デザイナーだとかなんだとか、そんなもん全部失業だと。あるいは口でこういうプログラムを作ってくれって言われたら、プログラム勝手に活気読んですよ。チャット GPT が。だからそういうね、分野はかなりきついかもわからない。ただ、人間ちうのは、その何もないとこから自分の考えで、その何かを構築するわけでしょ。AI のこのチャット GPT とかは、まあネットに出てる情報を集めてきて、まあ、エディトリアルですね。編集するちゅう形ですから、今ある情報以上のものは何もないんですよ、別に。まあそこはね、ちょっとバブルしすぎやないかって言われてる。で、アメリカ株はなんでまあそれでもね、AI だとかハイテクが大爆発したか。ハイテクが金利が上がれば、えー、ネットプレゼントバリュー,、えー、株の現在価値が下がってですね、金利で割引ありますんで、えー、高いバリエーションのその銘柄っていうのはその、えー、要するに正当化されないわけですよ。で売られちゃった。で、キャッシュウッドのね、ああいうその破壊的イノベーションの銘柄が売られたり、ハイテクもね、去年はエヌビディアが後半半年になっちゃったんですよ。そういう、そのメタとか大暴落しましたよね。ところが、銀行危機が起こってくれたもんで、えー、皆さん17ページ。今またジャブジャブになってるんですよ。だから QT をやったら、当然量的緩和やってたのを量的縮小にしとるわけだから、これはね、株は上がるわけないんですよ。ところが、この量的緩和とあの株価のチャート見るとね、ナスダックが赤なんだけど、今、青い、連銀のね、資産がわーっと増えとるわけで、これ、あのー、銀行危機器ですよ、この前のシリコンバレーバンクの。で、バブル相場になっちゃったと、また。まあ、QT や忘れてくれとか言って、ツイートしとる人がおるんだけど、結局、いつの時代も、まあ、日本もそうですけど、完成相場で、中央銀行が金払うマイルから上がってるっていうのが本当のとこなんですよ。で、えっと、じゃあどんな感じになってるかって言うとね、次ニューヨークダウの CFD の冷やし。えっと、何ページだ ?19 ページ。これはもう何も上がっとらん。ずっと横ばいじゃないですか。はいなんでこんなね、優秀な30名柄ばっか集めとるニューヨークダウンが上がらないんだと、これ上がらなかったらアメリカって景気良くないんじゃないのっていう人がいる。で、私の今ね、冷やしの順張りのこの先ほどのマーケットナビゲーターと、えー、なんだ、えー、メガトレンドフォローの合成シグナルでもう緑色になってんで、これは売りトレンドなんですよ。で、次にニューヨークダウンの週足。こちらの方もですね、緑ではないんですけど、強い売りトレンドではないんだけど、灰色の疑惑の売りトレンドが続いてると。もしかしたら買いに転換するかもわからないけど。なんだかよくわからん相場だなと。で、私はね、こういうことになるんじゃないかと思って、まあ今年は割とね、アメリカの米株のインデックスのポジションはすぐ減らしとるわけですよ。まあメルマーとかにも書いたんだけど、ポジションをとにかく縮小すると。で縮小した分は、NVIDIA とか、そういうあの個別株の方ね、に回しとるんだけど、まあニューヨークダウンはパッとしないと、で日経もパッとしなかったんだけど、日経だけはなんか今、あのそれも完成相場で、アベノミクス以来のですね、えー、金融庁が1倍割り目柄な,なくしてくれるんだから、買わな、損やと、この動きに乗り遅れなん。乗り遅れるなと、ほぼですね、いう相場になってる、で、景気のはナスダックのその AI のとこだけで、まあこんなもんね、えっと、3メ三ガラか5メ柄ガラの成績で上げりとるだけなんだけどあの、買いトレンドがあって、その後疑惑のオレンジで転換するかなっちゅう、そのちょっとニュートラルゾーンがあったんだけど、また赤になっちゃって。これこそ津田さん言う電車道相場じゃないですか、線路は通行よ、どこまでもと,<笑>ということで、乗らんやつはアホやと、もうね、踊るアホに見るアホと、ね、踊らな、損なんだっつって、みんな踊っとるわけですよ。で、週足。これも今、オレンジから真っ赤っかなトレンドになってまして、とにかくリスクオンで入ろうとしたら、ここしかないんです、もう。やるもんない。で私はね、業界の一番手の銘柄しか買わないんですよ、基本的に。これはね、最近、ウィリアム・オニールさんってね、バフェットより日本ではあの人気あった投資家が90ぐらいで亡くなったんだけど、まあ彼が言ってる一番手銘柄が一番いいんですよ。だから、まあ要するに、その、チャット GPT ってことになると、今のところ、そのまあ、グーグルとそのマイクロソフトなんだけど、マイクロソフトが頭二つぐらい出てるから、チャット GPT で。要するにマイクロソフトとあとそれにその設備の方は NVIDIA ですよ。それ買っとくしかないんだっちいうのが今の相場の結論なんですね。ところが、さすがにやりすぎとちゃうんかいと。いうことで昨日それが売られましてですね、AI 関連が。これは大きな変化。23ページ。えっと、AI ブームに一時停止信号。まあ別に崩壊中うわけじゃないんだけど一時停止でちょっとやりすぎたとエヌビディアが1月以来の大幅安して、うん、これが 5.7% 安あとね、えー、C3AI 中そのう AI のソフト会社があるの、うん、これが大幅に 9% も下落したと、うん、いうことでね、えー、キャッシウッドさんはエヌビディアが上がる前に全部株を売っちゃったんで。お前何やってんだと、大損じゃないかと、さっきのあの、鎌田さんのソフトバンクの話じゃねえけど、持ってたら儲かったのにと。いうことで叩かれて、まあ、弁解に出てきてるんだけど、まあ、PSR、株価売上高が高すぎて、こんなもんは正当化されないと、キャッシーウッドさんは、まあ、弁解しとるわけですよ。で、そのキャッシーウッドの、まあ、そのあれを聞いたか知らないけど、そろそろ、じゃあ、リグってこうかみたいな人は増えたんだと思うんですよ。で、じゃあ C3I ってその AI のソフト会社の機能の動きどうなってるかちょっとしやし。これは落ちるときは激しいですよね。学校見てる窓開けで。これさ、あの、津田さんさ、為替で 10% とか 20% の変動ってほぼないじゃないですか。かぶって 10%、20% って平気で落ちるんですよ。で、まあこれ、あの 9% ぐらいしか落ちとらんで10、10% も落ちとらんのだけど、これ、みんなね、CFD とか信用取引でレバレッジかけてやってるもんで、結構損が出てるんですよ、こういう材料株のね、あの一発屋みたいな銘柄に飛びつくと、私はこの会社、本当にすごいのかよくわからないんだけど、うん、あの、えっと、25ページに、まあ、なエンタープライズ人工知能人工知能ソフトウェア会社だと、はい、何かばえさん分かりますか人工知能
1: AI アプリケーションの<笑>なんか
2: もやーっとした話で何かそれらしい AI の仕事しとるんやろと<笑>えいう話ででやっとるのは石油とガス化学ユーティリティ製造金融サービス防衛インテリジェンス宇宙航空ヘルスケアおよび電気通信を含む垂直市場セグメントのニーズに応える短期エンタープライズ AI アプリケーションを提供すると何のことかさっぱりわかりませんと具体的に言うてくれやといやこれロイターの日本語記事だからいやだから AI っちゅうのはねよくわからない世界だと、うん、だからただしこういうことを歌うとなんかすごい会社らしいと金が集まる印象操作なんですよ簡単に書いちゃうといやあの津田さん誰も金持ってこない何今、うん、そんなもんがといかにも難しいことやってますよちゅうことを言いたいためにあえてこういう言い回しにしてるわけよで金がバンバンン入ってくるとでまあこれはまあ横っちょのねまあ要するにあの飛び道具みたいな銘柄なんですけど本家本命のエヌビディアこれはまあ窓開けで超絶ぶっ飛んでからはまあ高値圏で高値波乱相場というか上げたり下げたりになってるとまだ下げてないんだけどまあいったって強いよねと。うんということなんですよだからこれが下がらない限り、米株は終わらないと、これは指標銘柄なんです、今。他の株は上がらないけど、これが上がっとる限り、インデックスは上がってくっちゅう、循環ができてんで、おお、米株強いじゃないかという話になっちゃうわけですよ。で、この n v i d i a の週足を見ますとですね、まあこれ、こんなでかい要請見たことないぞっちゅうのが先週出て。で今週はちょっと押してるにせよですね十分高いとだけどこれもう高値ブレイクしちゃってるんだからさ青天井相場なんですよだから下手に売ってると割高だ割,割高だっつって言ってるとね担がれる可能性があるんでまあ私はもうシグナル通りやるだけなんだけどこの、まあ、今真っ赤っかですからまあ買い持ちしないとし,してないとしょうがないと。いうあれなんです。で、こんだけ高い銘柄にもかかわらずですね、もう証券会社はエヌビディアと親授するぞという覚悟なんですよ。はい、28ページ。もうとにかくレーティングが上がりまくってましてですね、どこの会社も。エヌビディアって今世界で6番目に大きな上場企業なんだけど、なんかついこの前上場してねまさかこんなでかい企業になると思わなかったということでまあ最初はグラバーを利用したあのビットコインのマイニングっちゅうのは専用マシンの ASIC っちゅうのでしかマイニングできなかった、はい、なんかむき出しの変なマシンがあるんだけどでそれでみんなマイニングしとったんだけどあのこの NVIDIA のグラバーをつく使って他の暗号資産ですねそれをマイニングしようっいう人が増えて、で、まあ、グラボの値段がすごい高騰したわけですよ。で、あとはまあ、結局データセンターだとか、まあ、サーバーの増強ですね。あと、4K 画像の、今、YouTube でも出てきてるじゃないですか。すっごい、あの、パワーがいるんで、ここの GPU が必要だと。で、そうこうしているうちに CPU まで進出してきてですね。なんだか業界地図が変わりそうだなと、で結局、エヌビディアは経営者もしっかりしてますんでね、あの人、あのー、相当いくだろうみたいなことで、まあ、名だたる会社がです、ね、500ドルまで上がるんじゃないかと、うん、まあ、一番言い訳なドイツ議員でも220ドルから390ドルへとかね。はいまあ言っとるぐらいですからまあとにかく NVIDIA 神様仏様 n v i d i a n ヌ v i d i a なくして米国市場なしというようなね、えー、状態になっちゃってるんだけど私はバブルだと思ってますけどまあバブルでも上がるものはしょうがないとまあ買いでついていかないとねでまああのまたこれ宣伝になって申し訳ないんですけどあのショート動画をやってましてちょうどあの今週タイミングよくですね、はい、このエヌビディアはどこまで上がるのかというショート動画を、わけ林さんとやりまして、あの、わけ林さん、かわいいと、え、<笑>かわいいというコメントで、エヌビディアのあのコメントが何も来ねえと
1: 、<笑>ちょっと、動画を見てください、ね、<笑>ちょっと
2: 営業部外にいや、まあ、そう、わけ林さんがね、うんあの、かわいくなったと、最近。いうコメントばっかりでこれは腰を悪くする前の収録ですねいやいやこれは腰悪かったこの当日の朝にぎっくり腰になったのにこの笑顔でやってるというね<笑>さすがプロ根性ということでですねまあそうあの上げてますんでぜひ,まあぜひ見てくださいということで、うん、えそんなところですかねはい
1: 以上「トレ d a マーケッ
2: トでした、はい
5: ヤギひとみです。かぶりつきマーケット情報局は、坂本慎太郎さん、スパロ
1: ーズ、山戸勝隆さんをはじめ、多彩なゲストと一緒にお送りする、個別銘柄情報満載の番組です。トークは緩いけど、中身はしっかり。一度聞いたら癖になる。毎週金曜夕方4時30分から生放送。よろしく
3: 火曜夜8時20分、バイク好き集まれライダーズバイク大好きステップ堀田がお送りする、バイク一色の番組、ライダーズ西山幸志郎のマーケットスクエア
2: こ
1: のコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日は「債務上限問題をめぐる茶番と大本営発表」
4: というテーマです
2: こんなもんね債務上限が決まったから株上がるだとかね、はい、なんだかなんだとか言ってるんだけどまあどっちらけの話なんですよはっきり言ってでこれね、あのー、結局ねアメリカって日本と違ってあの有権者って、自分が投票する候補者とか、地元のね、議員の動き、よく見とるんですよで、この人はこの法案に反対したとか、賛成したとか言って、でね、金使うことに、リバタリアンは別なんだけど、政府は余計な介入するなと、ね、私はそっちのほうがいいと思ってるんだけど、結局ね、えっと、民主党の議員も、共和党の議員も、まあ政府のばらまき金にしがみついて政治やってるもんだから予算削るとよろしくないと。で、アメリカっていうのはね、連邦予算なんていうのはあの政府がやる公共事業って戦争だけなんですよ。で、ほとんど州がまあ国みたいなもんですから一つ一つの。まあだからあの無駄な公共事業をやると次の年税金が跳ね上がってだからカリフォルニア州なんて、今、車で運転してても、もう、脇林さん、穴ぼこだらけの道で、こんなところ走れるんかいと、だけど、いや、穴ぼこだらけで結構ですと、税金が上がる方が嫌だと。うん、な,んかなんか橋なんかも直さないですか、ね、直さないよ、あれ、いつ墜落するんだという、あの昔、マディソン郡の橋っていう映画がありまして、感動的な映画なんだけどね、本も、あんなもん、いつ落ちるか分かんねえと。うんいう話でねまあアメリカっていうのはね素晴らしい国だと私は逆に思ったんだけどえー、っとねアリゾナ州とか行くとでっかい山があるんですよ、はい、で山の頂上に見えるんだけど道から家が建ってるで僕はね何回かその家に行かせてもらったことがあるんだけど、はい、全部芸術家が住んでる人間嫌いの芸術家が岩山のてっぺんに住んでるわけよ下界のやつらと交わりたくねえとここの人が住んでるわけああところが芸術家で売れてるやつだからそんなところに家建ててるやつっちいうのはそれね山のねとんがったねてっぺんに家建ててんですよそれ建設するのに建設業者も山のてっぺんまで行って建てないとダメなのよでその山まで行く道も全部指導。<あ>自分で金出して道引いてるんですよ。日本なんかね、どんな田舎行ったって公共事業で作るんですよ。狸とかね、しかしかおらんとこでも公共事業やっとるんですよ。だから、アメリカちゃんその辺はっきりしてるなと。だから、どうしてるんですかって言ったら水道とかね、ガスとかも自分で引いとるつんですよ。まあだからそういうね金持ちが飛び抜けたのはいるんだけど、まあなんかね、その頂上から見る下界の景色ってね、あのすごくて、あの飛行機からねその下見るとも、マンダラみたいな感じなんだけど、そういう感じがしてね、世間で、世間のやったらなんだ、バイデンがどうだこうなんとか、なんとかの政策がどうだこううの言っとるけど、どうでもいい気分になってくる、そこ行くと。まあそういうことがありましたけどね、うん、まあこの債務上限の問題っていうのは、茶番だと、だけど今度は、あの会員がね、共和党が持ってるから、ちょっと揉めるんじゃないかって言われてたんだけど、結局また予定調和だろうと、ま,あ、まだ2点、3点するかも分かりませんよ、だけど、関係リゲームなんだと、これは、債務上限が来たら韓国バーンと蹴飛ばしてね、だけどこのまま行くと、天文学的にどんどんどんどん増えてきて、もう2050年頃にはね、例えばまあ金利水準にもよるんだけど、税収の何十パーセント全部利払いで<笑>埋まっちゃうみたいな、これ、完全なポンジスキームなんですよで、私はね、イラン経費やるとか、ウクライナの戦費をね、国内のあれに回すとか、アメリカファーストでやりゃいいんだけど。まあ戦争屋が儲けないといけないってことで、これどんどんどんどん借金が増えてるんですよ。だからこんなことやっとったらね、これまさにもうローマ帝国が滅びる前の姿とそっくり。で、えー、私はですね、32ページ。もうこれね、積んどると思ってるんですよ、米国経済っていうのは。今ね、強いのは強いんだけど、こんな見せかけの強さであって、要するに、景気いいのは当たり前でね。もうこのコロナ禍の2年間、金ばらまきまくったわけ。MMT、MM、政策って、まあ、現代貨幣理論で。結局借金なんてね、いくらでもしたらいいんだと。国家が印刷したらいいだけでしょ。金と交換しなくていいんだから。で、要するに銀天機いくらでも回して先送り永遠にしといたら、それでいいんだと。で、返さなかったら踏み倒せと。いう理屈なんですよ。まあ、一応インフレになったらやめろって言っとんだけど、だけど、こういうね、分配性とかの世の中になると、そのうちね、えー、われわれ毎月20万国からもらえますと。それってね、もう経済がめちゃくちゃ衰退しちゃうのはね、かっての社会主義国っていうのは、世の中の4分の3社会主義国だった時代があるんですよ、1970年代とか。全部終わっていったじゃないですか。だから、うまくいかないんですよ。理想はいいんだけど、で、この、ただし、ここまでね、今、あの、貧富の差が拡大しちゃうと、特にアメリカ、1% とか 2% のやつが富の 50% 持ってるとかいう世の中になっちゃうと、もう社会主義に行くしかないんですよ。だから、バイデン政権が出てきて、で、この MMT というのは、マルクス主義の看板の掛け替えなんです。だけど、ここでやったことはね、やっぱり、ね、あのウクライナとこのロシアのあれは、アメリカのね歴史上、最も愚かな行為で、ここにも書いてるけど、イランとかベネズエラに戦争を売ってるのだと、わけが違うと、ロシアと中国と、二正面で喧嘩を売っちゃってるわけですよ、勝ちようがないんです、アメリカは。アメリカは昔は製造業大国だったけど、今や金融以外に何もないんですから、IT と。だからそんなの戦争に勝てるわけがないと。で、私はね、今回のあれで、むしろ、そのい、ディフォルトとかね、えい、ー、あのー、借金を削るちゅうのやったら、アメリカっちゅうのはいい道に行くかなと思ったけど、もう、これはインフレ経済に進んでいくと、最後は、インフレでね、ドルの価値が暴落して、借金を帳消しにするちゅうね、宣言だと思ってるんですよ。で、アメリカ景気いいのかってったね、これはまあ来週のメールマガとか、あと某所でレポート書くと思うんだけど、33ページ。あのー、このところ番組で取り上げてるドラッケンミラーの、ドラッケンミラー指標っていうのはあるんですよ。今日はまあ時間がないからくどくどとはやりませんけど、これ行くとね、もう景気交代は間もなく到来するわけ。うんまあ、ドラッケミラー自体はその自分が作ったね、この指標を見て言ってるから、だ AI だけが景気良くて上がってるだけで、あと何もないんですよ。だから見せかけのね、景気の良さっていうかね、なんかまた100年に1回の第4次産業革命でアメリカバラエロみたいなこと言っとんだけど、米国の景気は悪いと。で、労働市場がいいのは、一般庶民の賃金が上がってないから、みんな2つ仕事してるから、雇用統計が良くなっちゃってるというだけの話なんだけど、それを日本のメディアは、どこも報道しない、雇用統計いいと、アメリカ盤石だと、何言ってんだよという話ですよ。だから、まあ結局ですねあの、そのうち全部そういうのがめくれてくるんじゃないかなという感じがします。で、まあ、ドラッケンミラーさんの絡みで言うとね、歴史上わかっていることは、こういう国家管理相場の壮大なバブルやっちゃって、リーマンショック以降。ね。日本も日銀が値付けすると、株も債権も日銀が最大のホルダーだと。そんなもんもう資本主義の終わりじゃないですか、はっきり言って。で、社会主義でね、分配性の世の中になって、津田さん、いい世の中が来ればいいですよ。んなんか来るんですかそれ。でね、私はね、増税増税値って、全部税金上げてんだけど、MMT 理論というのは臨転機回して、それで全部予算作ってばらまいてやっとんだから、税金も取らなかったらいいじゃないですか。臨転機回してすって。なんで税金取るんですかで、それね、役人とかに聞くと、いや、徴税権っていうのは国家主権だから、放棄するわけにはいかんと、そんなことねえと、臨転機回してね、<笑>すると、われわれに月に50万くれたらいいじゃないかと、だけど、うまくいかないのは津田さん、50万もらっても、コーラ1本3000万ですとか、そういう世の中になっちゃうのよ、それやると、だから、MM t ーっていうのはね、本当幼稚臭い理論だったと。だけど世の中が行き詰まってくるとそういう丸ごすぎを看板掛け替えて MMT だと。だけど今 MMT のやつってみんな消えちゃったんです。このインフレになって。まあそんなところでね、ちょっと気をつけた方がいいなというのが私からの皆さんへのメッセージですね
1: 。うん、FX ママーーケットススククエエアアでした
3: 。マネースクエア
1: あなたもマネースクエアのトラリピで FXCFD 運用を始めてみませんか特許取得の自動注文トラリピなら発注の手間や時間に悩まされることのない快適な運用をサポートしてくれます。さらに投資情報も充実。投資家の皆様のお役に立つ最新情報を毎営業日配信しております。ザ・マネーでおなじみの西山幸四郎さんをはじめ有名講師陣による当社限定の特別レポートも多数ご用意。マネースクエアの講座をお持ちの方であれば、すべて無料でご覧になれますので、ぜひチェックしてみてください。今なら、新規講座開設キャンペーンも開催中です。講座開設はもちろん無料。お申し込みはおよそ5分で完了いたします。気になった方は、今すぐトラリピで検索してみてください。その他にも、マネースクエアのホームページやツイッターなどの公式 SNS では運用に役立つ様々な情報をお届けしていますのでぜひチェックしてみてください。マネースクエアではこれからもザ・マネー西山幸四郎のマーケットスクエアを通して投資家の皆様を応援いたします。株式会社マネースクエア金融商品取引業関東財務局長金賞番号第2797号当社の取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください
5: 。ラジオは一方通行ではありません。パーソナリティと聞いているあなたの心が合わさって、その瞬間に合う心地の良い世界が作られています。あなたが気分を上げたい時やリラックスしたい時、ちょっと寂しい時や、ぼーっとしたい時など、その時の気持ちにぴったりな音や声を準備して、あなたをお待ちしています。ラジコは、どんな時も、居心地の良い場所でありたい。聞く場所が、家だって、移動中だって、海や山でも、あなたが耳を傾けるだけで、そこが一番の場所になるように。心が整えば、今日も明日もきっといい日になるさあ心地の良い声を浴びていきましょう世界を広げる音があるラジコ
3: マネースクエア
1: 投資戦略さてここからは来週に向けての投資戦略津田さんお願いします
0: 、はい、来週の相場も非常に気になりますけれども、うん我々は若林さんの腰の状態がて
1: るで
0: るかど、若林さんね歩けるかどうかっていう問題があってです、ね、<笑>その辺が心配でいっぱいなんですけど、うん、でちょっと、えー、時間もありなので、まず、えー、まシーズナル繰り返しないので見ていくと、はい、ま丸、ま、14番で、やっぱ大変通過っていうのは、ですね 6,、えー、6月の7月はじゅ、えーまあ、横ばいになりやすいと、ただ8月には注意したいということを申し上げましたけど。そのリスクをちょっと避けるためにも、やはり、今日はなかったですけれども、世界戦略通貨ペアっていうのは非常にシンプルじゃないかなというふうに思っています。まずドルカナダの季節的な動きでいうと、やっぱり6月、7月はジグザグ、8月も別に特に下げるわけでもないということですから、やっぱり横ばいというふうに考えていくと、丸15番、ドルカナダ、冷やしチャート、特に週足チャートもそうですけど、非常にシンプルな形です。足元で200日移動平均線 1.35 レベルですかね、これを割り込んできたんですが、まあジグザグということで、1.33、34から 1.3660 ぐらい、このあたりをコアレンジとして見てもいいのかなあ基本、隣の国同士の金融政策ですから、そう大きな違いがないだろうと
2: 私はさっぱりわからないんですけど、
0: 本当にあの相場でいろんな材料を見るよりも、金利さ相対的な金融スタンス比というふうに考えていくと。まあ大きな動きがない、まあ、もっと言うなれば、眠たい相場の方が、トラリビでは儲かりやすいということですから
2: 、もうですねもう往来相場ですからね、まあ、ド
0: ,ルドルかなども一案かなというふうに思ってます。で、丸16番、じゃじゃマ通貨であるところのポンド、まあ、ポンドは強いという話ですけど、ユーロと合わせるとですね、やっぱり6月、7月は一こ子になって、それから8月から上げやすいというふうな傾向があるということは、土台で、
2: ユーロが強いんですか。
0: ポ、まあ、ンドが弱いという話もまたありますしまあええーまあ、上げやすいというのはちょっと大変とは真逆の動きという感じですねでこれ17番週足を見ていくとどうかというとですねちょっと東でも下向きなんですけどこれはポンドの強さで下向き、うん、で今のところ週足でもですね下に抜けようかどうかっていう、まあ、まさに分水連のところ 0.86 これ割り込んでしまったら 0.85 もしくはそれ以下の可能性も十分ありうるそうなると今月のですね BOE と ECB の高波度合いここによって変わってくるんですがまあ一般論で言うと BOE の方が高であろうということですからちょっと下を試していくような時間帯というふうに見たほうがいいかもしれません、はい、で最後で番おじきこれはですね、6月7月も横ばいですけど、8月も結構横ばいということで、ちょっと長丁場の横ばいというふうに見ることができると。うん、で、丸19番見ていくと、これ日足、冷やし、ちょっとですね、下げ基調に来たなと思ったところが、ぽんとですね。えーまあ、ニュージーランドドル円の強さ、ニュージーランドドンの両
2: 方意外だったっていうか、ニュージーランドの打ち止め宣言と,ドルの利上げと、サ
0: プライズとニュージーランドの波動ということがあって、<笑>ボーンと跳ね返って、まあ、ちょうど200日、ちょっとこれ、すみません、ずわずれてますけど、1.09 ぐらいの、えー、ところを目指してきてる、ただ、上のはちょっと重いというところですから、気、え、温、ー、1.06 から 1.09 ということで、うんえー、いいのかなというふうに思ってます。うん最後ですねちょっと言い忘れたところがあって、申し訳ないんですけど、足元ではですね4日、ウィーンで OPEC プラスがあるんですけど、はい、明日ですか、3日、トルコでエルドアンの信頼額の発足っていうのがあって、ですねですエルドアンなんか経済チームを強化するとか言って、張り切っとるじゃそこで、1、ま、点、あ、ですけど、シムシェキ元財務大臣、財務省、うん、まあこれはまあ言うなれば、エルドアンにまあこと、あのものを言えるかどうかという人事なんですけど、シムシェキがなれば、えー、トルコリラは買いじゃないかという話ではある、<ー>ありますが、えー、まあ一言で言うと誰やねんという方、<笑>例えば娘向こうであるとかですね、はい、名前を聞いたことないような方が来ると、ちょっと気をつけたいという,、うん、いうのがありますね。<娘>はい、トルコはちょっと要注意と。
1: はい。以上、マネスク屋 FX 投資戦略でした
3: 。6月30日金曜日、東京銀座のフェニックスホールで無料投資セミナーを開催します。第1部は、朝鮮でおなじみの井上哲夫さんが聞き手を務める、ニューアートホールディングス個人投資家向け説明会。第2部はエコノミストのエミン・ユルマズさんが日本企業の業績動向やマーケットの下半期の見通しなどを解説するここでしか聞けないスペシャル講演です。当日ご来場された方、先着50名様に商品券500円分を申呈。お申し込みはラジオ日経ウェブサイトから。抽選で100名様をご招待。締め切りは6月23日必着です。
1: マンスリーポッドキャスト番組耳で聞く後藤達也ノート配信スタート。経済をわかりやすく、面白く、偏りなくをモットーに取材活動を行っている経済ジャーナリストの後藤達也さんが世
5: 界の経済の潮流とキーワードを解説します。詳しくはラジオ日経のサイト
1: ポッドキャスト一覧をご覧ください。さあ番組そろそろお別れの時間となりましたちょっとね台風の影響で交通機関なども乱れが出てるみたいですし、はい、何東京でも風が
0: 強くなってきました、ね、そうですよね
1: これから帰宅されるという方はぜひ注意していただいて若
0: 林さんも歩いて帰れるう<笑>そうで
1: すよもう転倒なの
0: で腰を痛
1: めないように皆さんもぜひともお気を付けいただければと思います<笑>さあ6月、えー、ここから今年年後半ということになりますからね
0: 、うん、早いで
2: すね
1: はいということでここまで今日のお相手は
0: 石山幸四郎とマネースクエア都田高みそ
1: 桶林理香でしたさよならこの番組はマネースクエアの提供でお送りしました